0: la mano, todos, o posiblemente ninguno posiblemente ninguno verdad, a lo mejor aquí amas a todos pero allá afuera no y es complicado en medio de los tiempos que vivimos, en el libro, de, en, en los evangelios Jesús les dice a sus discípulos yo les envío como ovejas, ¿como qué? ¿En medio de qué? ¿De qué? ¿De qué? Los envió como ovejas en medio de lobos. Y no está hablando de que tú eres bueno y allá afuera están los lobos, no está diciendo que aquí hay lobos. ¿Sí? qué está diciendo? aquí hay lobos. Y dice Dios que nos envía como ovejas en medio de lobos. Y aún así debemos ser inofendibles. Debemos amar como Jesús amó. ¿Debemos qué? Amar. Métetelo en tu corazón. Si Dios te mandó como oveja en medio... Y posible, a, a, a veces pasa en medio de lobos en la iglesia, ¿verdad? A veces en tu trabajo. A veces este, con la familia. A veces va a ser así Pero no se desanimen, Dice Jesús Vamos a la Biblia En el libro de Deuteronomio En el capítulo, en el capítulo 33 Perdón, en el capítulo 34 Y vamos a leer los, eh, eh, los últimos días De la vida de Moisés El último día de la vida de Moisés Y, y, pa, y para entender ¿Cuántos saben quién era Moisés? ¿Verdad? Este, ¿Cuántos conocen a Moisés por las películas? Dicen, la verdad no tengo idea de qué hizo Moisés, la verdad no tengo idea de quién Pero era el señor que tenía una vara, abrió el mar en Esa película que se ve que le pega y se abre el mar, ¿verdad? No fue así, no fue como en la película Lea la Biblia, la Biblia explica que, fue, que golpeó el mar y pasó la noche y sopló aire so, uh, Hubo mucho aire Y ese aire en la mañana despejó el mar O sea, fue toda la noche cuando se abrió el mar No fue así como que golpeó ahí o sea, Hay que leerlo, hay que leerlo Pero bueno, ¿cuántos lo conocen solamente de ahí, verdad? De las películas Levanta la mano, pues no pasa nada O sea, o sea está bien pero el contexto de la vida de Moisés es un contexto grandioso José. Moisés es un hombre al que Dios no tomó a la ligera Moisés es un hombre al que Dios eh, no lo veía como un hombre común Lo trató como un superhombre. Era lo, Si, si yo, lo, yo veo a Moisés es admirable Cuando Moisés muere, ahorita lo vamos a leer este, En su prefacio eh, Josué dice y no hubo uno más, Un hombre más grande, ni habrá, un, ni habrá un hombre más grande, solo uno Solo uno habrá más grande que Moisés En sabiduría, en poder, en mansedumbre, en gracia En amor No hay otro que haya visto a Dios cara a cara como Moisés lo hizo La vida de Moisés fue una vida interesante y, y si ahorita tú dices, la vida de Moisés tú la puedes leer en general en el libro del Éxodo, si, si nada más conoces al Moisés de las películas, al viejito verdad que levanta la vara, lee el libro de Éxodo, aviéntatelo con calma, no hay prisa, léelo si quieres en un mes, dos meses pero acaba de leer, ¿sale vale? Dios no tiene prisa con eso contigo Ni tú debes de tener prisa en que cuando lees la Biblia y agarras tu Biblia Y quieres, y dijiste, y nada más leí un capítulo, no sirvió de nada No, ve lento, ve lento, si nada más puedes leer un versículo Lee un versículo, ve lento, sale vale, lee tu Biblia Entonces Moisés está, bueno perdón vamos al contexto salimos de, de, de creer que era un Moisés eh, de esa manera pero 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 la, la gloria o, o la gloria que Dios había puesto o la fortaleza o lo valioso de Moisés era es que había amado había que a un pueblo de 4 millones, un pastor como de 4 millones de personas. Imagínate, fueron un aproximado de 70 personas las que entran a vivir a Gosem en Egipto. Un, un aproximado de 70 israelitas. Y después de 400 años salen 4 millones. ¿Mande? Si no te escucho, perdón. No te escuché, perdóname. Este, pero sí, contando niños y todo, pues. Pero eran cuatro millones. Y el, y el final de la vida de Moisés, en el capítulo 34, dice así: termina de esta manera. Dice subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre de Pisga que está enfrente de Jericó y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental el Negev y la llanura la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar y le dijo Dios esta es la tierra que juré a Abraham que le dijo esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos mas no pasarás allá Más qué? wow el tema de las promesas es un tema interesante Porque a veces Dios promete Te ha prometido a ti a lo mejor algo Como se lo prometió a Abraham Y lo van a ver tus hijos o tus nietos No te frustres Porque mejor que tus hijos vivan tus promesas ¿No? ¿Qué mejor que tus hijos vivan tus promesas Que tus nietos las vivan Y le dice a Moisés Tú no la verás ¿Y cuál es el tema con esto Moisés? O sea, ¿por qué es complicado? ¿Por qué fue complicado para el viejito que abrió el mar, verdad? Para el hombre que abrió el mar con su bastón ¿Qué fue lo complicado? Un hombre que dejó su vida Que fueron 40 años formado por el mundo Otros 40 años formado por Dios Y sus últimos 40 años sirviendo a Dios Y su final y su fin, yo creo que Moisés estaba así como que wow soy cuando, cuando Dios lo llama y dice saca al pueblo porque yo le prometí a Abraham que, 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 que haría eh, su descendencia como la arena del, del, del desierto y, y como las estrellas que están en el cielo si la puedes contar así será tu descendencia y Abraham estaba viendo pues ya somos muchos yo creo que ya está llegando ese tiempo, le dice ahora sácalos, se libre Moisés, saca al pueblo, lideré al pueblo. Yo creo que Moisés estaba como que saboreando el cumplimiento de la promesa. Pero ya, así como, Ay, ya se va a cumplir la promesa, vamos a entrar a la tierra de Canaán, vamos a vivir la promesa de Dios. Donde, luche, donde fluye leche y miel, ya vamos a entrar. A sus 80 años, ¿verdad? Cuando saca el pueblo de Israel y tómala, de repente, ¡pum! 40 años en el desierto. Y de repente pasan esos 39 años y 11 meses. Y Dios le dice a Moisés: Tú no vas a entrar. Moisés, tú no vas a entrar. A un mes, a una semana. A lo mejor, dice Moisés, tú no vas a entrar. El pueblo va a pasar, tú no. Y eso es lo que... Y eso es lo complicado. Quiero, ahora, ¿cómo, cómo te digo eso? A, a mí me gusta verlo de esta manera porque estuvo dando su vida. Estuvo trabajando, estuvo echándole ganas, estuvo tolerando, soportó que hablaran de él, soportó que el pueblo se peleara y se enojara con Dios por 40 años, soportó un pues vamos de regreso para Canaán. no pues el pueblo ya se echó para atrás vamos de regreso al monte, nos estamos dos, tres años en el, abajo del monte sin ahí, el pueblo se anima, se anima nuevamente a vamos a Canaán, vamos a Canaán. El pueblo ve la dificultad, el hambre, las batallas, le da miedo dicen: Dios nos trajo para morir. Dice: regresamos otra vez al monte. Nos, nos acampamos de nuevo en el monte. Estamos tres, cuatro años más en el monte, nacen otras generaciones, nos animamos de nuevo, este, hay dificultades, hay dolor, decimos no Moisés, Dios no, Dios no es fiel, Dios no es bueno, Dios nos quiere matar. Regresaban de nuevo al monte a acampar y esta fue la situación del pueblo por 40 años. No sé si has escuchado esto, pero se dice que era un viaje de 40 días. ¿Perdón? Era un viaje de 40 días. Pero no dejemos de ver a Moisés en este tiempo. Moisés seguía amando, Moisés seguía pastoreando, Moisés seguía viendo al pueblo como pueblo de Dios Moisés seguía viendo a, 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 a los cuatro millones como el pueblo de Dios De hecho un día Dios platicando con Moisés le dice Moisés tú dime yo puedo hacer un pueblo de estas piedras Está gacha la comparación, ¿verdad? Que estaba diciéndole Dios, yo hago un pueblo más obediente y mejor de piedras. Está feo, ¿no? A mí me, a mí me causa conflicto que Dios haya hecho, dicho eso porque una vez en la secundaria una maestra este, de español nos gritó hacia a todos en el salón. No sé qué estábamos viendo una clase, estamos este, todos, era como una clase muy dinámica y la maestra se para enfrente de todos bien enojada gritando, ¡Ay, mis pequeñas piedras! Es una secundaria técnica, es común, es, ahí no duele. <risa> ahí es como, man, es tipo, en una privada pues lo demandan al profe, pero acá no, ¿verdad? Que hay que aguantar. Así nos dijo la maestra, entonces, cuando Dios le dice eso a Moisés, me causó conflicto, dije, ah Dios, te manchaste. <risa> que, te pasaste. O sea, Dios le dice a Moisés, yo puedo hacerte un mejor pueblo de, de esas piedras. Tú dime Moisés, aniquilo al pueblo, ya. Y te doy hijos de esas piedras. Y Moisés con amor le dice, no, Dios mío, amo a tu pueblo. ¿Qué le dijo? Veía al pueblo con los ojos que veía a Dios. El conflicto entre nosotros no está tanto en, en, en la gente. A mí me sorprende que Moisés subía 40 días y estaba con Dios Y bajaba Y bendecía al pueblo de lo que Dios le daba Y amaba a Dios y porque amaba a Dios Amaba lo que Dios amaba Yo platicaba el, el viernes en oración que yo tengo un amigo Que a todas las personas que él conoce Por mí que, que yo le presento como mis amigos, Este, los trata muy bien, es amable, les ayuda, de repente si le piden un favor, se va con ellos, digo, pues venía conmigo, ya se fue de mi casa, no es de aquí, ¿verdad? No es de aquí, de repente ya no estaba en mi casa dos o tres horas, pues que ya andaba en un rancho con no sé quién, que lo invitaron y se fueron solos, digo, ah, pues bueno. Y él me dice, amigo, es que amo lo que amas. Porque te amo, es un gran amigo mío. Dice: Amo lo que amas, por eso amo a la gente con la, que, con la que convives, con la que estás. Yo no soy así, yo no puedo ser así. Yo cada que voy quiero amar a sus jóvenes, a sus amigos, los, y, y los trato, y me quieren. O sea, me, como que les habla muy bien de mí, no sé qué les dirá. Pero siempre que llego a Morelia a visitarlo, ah, va a venir Omar, los jóvenes de la iglesia, va a venir Omar yo y yo por dentro digo oh, no soy tan especial verdad o sea no <risa> y me tratan bien y quieren salir conmigo y él hace lo mismo aquí cuando viene y el problema aquí de amarnos con el amor de Dios en medio de nosotros es que hay un gran una gran escasez por amar a Dios hay una qué por qué por amar a Dios Una gran escasez por amar a Dios Cuando tú hablas De otro líder De otra persona de la iglesia <ríe> No sé cómo decirlo Eres una persona con viga en tu ojo, ¿verdad? Jesús lo dijo ¿Quieres hablar de alguien más? Primero ve lo que tú tienes, ¿no? Pero somos personas con viga a nuestro ojo. Tenemos que amar a la gente. ¿Qué peor, qué más grande ejemplo y qué peor situación para amar como la de Moisés? ¿No crees? Moisés decía, pues ya, chale, pues son aquí 40 días, vámonos. Moisés era soldado. Moisés era un soldado de élite de Egipto. Moisés no le tenía miedo a la batalla. Moisés no le tenía miedo a pelear. Pero tenía que ser paciente y se regresaba con su pueblo. Y al final de sus días, Dios le dice, Está bien bonita la promesa, ¿verdad? Tú no la vas a tocar. Tú no la vas a tocar. No llores por dentro. Dios mío, yo no quiero que me pase como Moisés, no, ¿verdad? No llores, ¿verdad? Esperemos tú y yo ver muchas promesas cumplidas. Como Moisés vio muchas promesas cumplidas Los 40 años que caminó en el desierto Vio mucha gloria de Dios Mira déjame decirte una cosa Si tú estás pidiéndole a Dios un milagro de finanzas Un milagro de sanidad, un milagro Mira la verdad y le digas Dios Si tú haces eso te voy a amar más Mira la verdad no lo vas a amar más Ahí no se fundamenta el amor de Dios eh, Cuatro millones de personas ¿Cuántas? Cuatro millones de personas veían en las mañanas, por las mañanas una gran nube que los seguía para que no les diera el sol. Y por las noches veían una columna de fuego que les protegía del calor. Y veían como de una piedra que los venía siguiendo en el desierto salía agua. Y les valió queso, ¿verdad? <ríe> y les valió. O sea, gracias Dios, ¿eh? Como que es lo menos que podrías hacer por nosotros ¿vale? Porque nos sacaste de, allá de Egipto Donde comíamos carne Eso no te va a vender Eso no te va a hacer crecer Una estabilidad económica Una estabilidad No sé Familiar, financiera No te va a hacer estar en paz No te va a hacer crecer Jamás Solamente El que puedas Conocer y amar Más A Dios Es lo único Es lo único Ni tu familia Ni tus hijos Ni tus hermanos Nada Yo te voy a confesar algo A lo mejor se va a ir crudo Pero Ahora que nació mi bebé, yo sentí que dije, pues yo me sentí igual con Dios, dije, gracias Dios, te amo mucho. Pero ya pasó, ¿verdad? <risa> Ahora estoy lidiando con la responsabilidad del bebé, que ya cada vez es más tremendo. Ya no me deja dormir, ya a las seis de la mañana empieza a poner zapes, empieza a dar cachetadas, me jala el pelo. Este, En las mañanas me jala el pelo mi bebé De aquí miren Y de aquí Y es como lo que alcanza a agarrar con sus manitas Y agarra tres, cuatro cabellos nada más Y los arranca Y pues me despierto así verdad Al momento y pues ya no puedes dormir Porque él ya despertó Y él ya no quiere dormir pero no siento que Dios me ame más por eso o que lo ame yo más, que yo ame más a Dios por eso. Dios me ama igual. Pero si yo no comprendo ese amor, si yo no comprendo a Dios, si yo no amo más a Jesús, todo lo que te pueda pasar, ¿qué? Todas las buenas cosas, ¿qué? Todas las buenas cosas que te pasen, Todas las buenas cosas van a ser como pasó con el desierto, como pasó en el desierto. Van a llegar al final, Dios va a parar a Moisés hasta arriba, va a ver al pueblo y le va a decir Moisés ves a tu pueblo sí se van a perder cuando te mueras. Así como cuando saliste de, 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 de Egipto, te acuerdas Moisés que subiste 40 días, 40 noches al monte Sinaí. Porque yo te quería dar este, eh, las tablas para regir al pueblo, para hablar qué íbamos a hacer, cómo íbamos a gobernar, cómo íbamos a liderar el pueblo Moisés. Este, y que en esos 40 días pues ellos no sabían qué hacer y dijeron pues ocupamos un becerro no, para adorar, como que Moisés ya no va a bajar, ya fueron 40 días. Dijo que volvía pronto No ha vuelto Pues hacemos un becerro Y nos creamos Nos creamos un Dios Dios le dijo Va a pasar lo mismo Moisés Quiero Y no quiero que lo mires De la situación De la gente Mira tu situación personal Mira tus situaciones Mira lo que estás viviendo ¿Qué puede ser que puede ser que te haga, ¿sí? te haga no amar a Dios, no amar al que tienes a un lado. Vamos a seguir leyendo, nos quedamos en el capítulo 5. 5. En el 4 decía que Moisés no pasaría. ¿Por qué Moisés no iba a pasar? Como te dije, Moisés era... Para mí, si ponemos una pirámide jerárquica, para mí era, este, en cuanto a los hombres, después de primero Jesús, luego Moisés y luego Elías. No sé, el más grande, Jesús, luego Moisés. O sea, Moisés era como... O sea, era bastante grande Moisés. ¿Por qué, por qué Moisés no, no, no entra? Porque dice Dios? Que no, porque Dios le dice, háblale a la peña para que dé agua y como que andaba enojado el Moisés y le pone un patín a la peña. Y Dios le dice, ay, por berrinchudo no entras. Pero ¿por qué, ay, pues, ¿por qué, por, por qué tan poquito? Porque tenía mucha responsabilidad. Moisés conocía mucho a Dios. Tenía mucho de Dios Moisés. Cuando tú y yo somos más, sabemos más, conocemos más, somos más íntimos de Dios. Cuando tú y yo vamos más, conocemos más de Dios, hay más responsabilidad. ¿Hay más qué? Si tú, si tú, en tu corazón es el pretender seguir pecando, está de continuo, deja de leer. ¿Sí? Porque conoces la palabra, conoces la verdad y el golpe va a ser más bueno. ¿eh? Y vas a decir, vale, pues, por menos. <risa> que conoces más, pero bueno. Es como que... Pero lo mejor sería que te apartes de tu pecado, no que dices de leer, ¿verdad? Lo mejor es que te apartes de tu pecado. Deja tu pecado, ¿verdad? No insistas. Dice el 5: Y murió Moisés ahí, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró a Moisés? Dios, Dios entierra a Moisés en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se qué? ¿Se, ¿qué? se oscurecieron ni perdió su vigor? Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, su fuerza. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu y sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los ojos de Israel le obedecieron. Y los hijos de Israel le obedecieron. E hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. A quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Cómo? cara. Y nadie como él en todas las señal y nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a todas sus tierras. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ese era Moisés. Y en sus últimos días en sus últimos momentos su clamor era Señor, ¿me ayudas Nachito? ¿Dónde está Macho? Ahí viene el Machito. Este Y en sus últimos días, su clamor era No dejes que el pueblo se pierda. ¿Cuál era? no dejes que mi pueblo se pierda es interesante iglesia el donde estamos parados tú y yo eh, el donde nos paramos tú y yo es interesante en qué estamos parados pero híjoles Moisés híjoles Moisés vivió un proceso titánico fueron 40 años donde pareció que no hizo nada sino que era un hombre más, un hombre político más Preparado que era buen soldado que iba a librar guerras, después Dios lo muele, verdad? Y conoce a Dios ahí en donde Dios lo despedaza, donde Dios lo quebranta. Para Moisés, aplicó cuando Jesús dice en los Evangelios: es mejor. Es mejor arrojarnos a la piedra y ser quebrantados, que la piedra nos caiga encima y ser molidos. A Mo Moisés fue molido. Moisés fue molido. Muchos dicen que Moisés era... O sea, era, era, un, era un general Bueno, eso es cierto Moisés era el general de un ejército y, 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 y teológicamente se habla De que 40 años después Era un tartamudo inseguro Yo no conozco a un general Del ejército Nunca he estado Parado frente a un hombre así Pero he estado parado de, delante de, de, de mi papá, que fue un, un hombre con cierto reconocimiento militar. Y es imponente. Es imponente. No por su estatura. <risa> que eso, eso a lo mejor lo ve a mi papá y dice, no, no impone. No, es imponente. Es increíble como hombres, pues lo escuchan, ¿verdad? Hombres que no escuchan a nadie, lo escuchan a él. Eh, aparte que es Dios, ahorita no, pero Dios Dios pone ese puso ese carácter en él. No sé si tú estás, has estado delante de alguien que impone, pero te comportas, ¿verdad? Yo, esta, yo tenía un profesor en la universidad que con todos nos reíamos, con todos los profesores reíamos, jugábamos, con él no, <ríe> con él <ríe> éramos, éramos profesionales con él. Moisés era el top de la nación más poderosa en ese entonces y Moisés lideraba a sus ejércitos O sea no nada más era el jefe de un ejército no era el jefe del ejército más poderoso de la tierra en ese entonces de la nación más rica Y de repente, 40 años después, es un inseguro tartamudo. Y unos días después de que Dios lo llama, lo forma por 40 años en el desierto. Deja todo el valor que tenía. Dios simplemente lo hace un hombre que ame a un pueblo. ¿Que ame a quién? A una iglesia. Era un líder sin viga en sus ojos. ¿Tú crees que el hombre más valiente, capaz, estratégico de la tierra no pensaba no pudo haber pensado pueblo de cobardes solo son 40 días ni se ven tan fuertes por número somos más en el libro de josué cuando josué manda a reconocer la tierra que Manda unos hombres a estos hombres, les dan asilo en Canaán y les dicen: No, es que ustedes son el, el, el pueblo de Dios que habita en el desierto, de los cuales nosotros estamos atemorizados. La tierra que tenían que ir a conquistar, por la que Israel decía: No, mejor vámonos a Sinaí otra vez al monte, ahí a sentarnos, a escondernos, ya estaba muerta de miedo. ¿Tú crees que Moisés no sabía eso? Era un hombre de guerra. Era estratégico. Era más capaz que cualquiera de los que estaban ahí. Y los amaba. Oye, Mar, ¿cómo, que, ¿cómo crees que los amaba por eso? Porque al final clamó. Vio a su pueblo. Y Dios le dijo, Moisés, me duele decirte esto. Pero se van a perder. Se van a perder. Tus 40 años no sirvieron de nada ¿Qué podía hacer Moisés? Dios ya le había dicho ya sube Ya es tu tiempo Ya Moisés ya terminé contigo Pero el pueblo se va a perder Dios Yo entiendo Imagínate yo, a Moisés ahí. Dios, yo entiendo. Y ese acabó yo ya no puedo. Yo ya no voy a hacer nada. Ya no es mi momento. Pero por favor, levanta a alguien que lleve a tu pueblo a rendirse a ti. Wow, los amó hasta el último momento. Los qué? Déjame leerte algo que, que subrayé hace un tiempo estaba, Cuando estaba leyendo esto Es bueno le, re, rayar tu Biblia porque Cuando estás leyendo le das poquito para atrás Y luego poquito para adelante y ves que rayaste algo Y dices, ah mira lo que encontré, mira lo que estaba leyendo en ese entonces Y déjame decirte esto en el libro de Deuteronomio, En el capítulo 28 en el versículo 47 Y habla de la amargura Por la que tú no ames al pueblo Por la que tú no ames a la gente Tienes que amar a la gente Tienes que amarlos Tienes que amarlos A mí esa es una característica Por la cual yo le he dicho a Dios Mi papá todavía no se tiene que morir Dios Porque eso todavía Falta mucho en la iglesia En mi vida En la vida Esta semana mi esposa Me ministró con eso me dice: voltea a ver todo lo que Dios te está dando y disfrútalo. Y me dice: No es poco, no es poco, no es poco. ¿Tú crees que tú eres el único que está pasando una situación muy difícil? No, voltea a ver al que tienes a un lado, voltea a ver, vamos, voltea, vele los ojos al que tienes a un lado. La está pasando mal Está pasando algo con lo que no puede Está pasando algo que le está doliendo Está pasando algo que le está quebrando el corazón Aunque sea tu amigo con el que te ríes Algo trae pero no te dice nada Y dice a mí me encanta Este capítulo, este versículo hace, ah, lo, lo hace tiempo que lo subrayé Dice por cuando no serviste Al Señor tu Dios Con alegría y con gozo de corazón Por la abundancia por de, de, la, de las cosas De todas las cosas Que te está dando Por cuando serviste Con amargura Enojado Dando poco Dando las obras Y las consecuencias dice el versículo 48 dice Servirás por tanto a tus enemigos Que enviará el Señor tu Dios contra ti Con falta de todas las cosas Está, está bien grueso con falta de todas las cosas. Y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Hasta destruirte. Wow. Es doloroso. No queremos estar parados ahí. No queremos estar parados ahí. Ama, ama Mi papá está, está hablando acerca del alma y, y es verdad Porque está buscando una y otra manera de decirte Sana tu corazón Y ama al que tienes a un lado Sin viga en tu ojo Pero la verdad es esta Pueden ponerme los dos capítulos juntos El 47 y el 48 Ay no me trajeron agua Se pasaron Pero los Los veo sin viga Es que sí ya me dio sed una, Me pueden dar un agua por favor es que no hay café y el café no da... No, ahorita, ahorita me la pasan los sedecanes, no se preocupen para que no... Bueno, ya me trajeron una. Gracias, ya, ya me trajeron una. Gracias, gracias. Ay. Nada más hay que reponer el agua a la persona que me dio el agua, no por favor. Se los agradezco. No puedo dejar de darle vueltas a esos versículos ahorita, en ese, en ese tiempo. No puedo, no, no, no sé, no quiero decir más. Más que nos entre, más que nos quepa. Pero es verdad. Por cuanto no serviste a Dios, al Señor tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Dios, ¿sabes qué está diciendo aquí? Muy este, bueno, ¿quién escribió el libro de. ¿quién, es los libros? ¿Quién escribió Josué? Lo que está diciendo Josué. Sí, de los lo escribió Josué. Está diciendo, está asegurando y afirmando que te ha bendecido. Está asegurando y afirmando que te ha bendecido por toda la por la abundancia de todas las cosas. Está diciendo, yo estoy seguro que te he bendecido. ¿Qué te está diciendo Dios? Que estás seguro. De que te ha bendecido Pero a lo mejor estás, Estamos viendo mal Y decimos que no me ha bendecido en Lo que yo quiero, no, no, Dios está siendo Sé una persona sin viga En tu ojo Sé que sin viga en tus ojos vamos a orar vamos a orar y tú conoces tu corazón tú conoces qué es lo que está pasando contigo ¿Dónde estás parado? Es que está buena esos versículos, ¿verdad? Si quiero confesar algo, ponte de pie. Quiero confesarte algo rápido. Yo. Quiero confesarte algo: los, much los muchachos vengan a ayudarme, ¿no? Ya, los, los de la alabanza, vengan a ayudarme, por favor. También las que cantan, por favor. También mándame a las cantantes, por favor. Creo que, quiero confesarte eso porque creo que una confirmación de, de parte de Dios para mi vida es la prédica de hoy. Porque como te decía, en la semana mi esposa me ministró y me agarró y me dijo, yo voy a orar por ti porque tú no puedes orar. Yo estaba... Indispuesto verdad Y me agarró y me dice yo voy a orar por ti Tomó mis manos y oró por mí Y, y comenzó a decirme Mira ese versículo que te acabo de dar Estos versículos de Deuteronomio 28 con versículos que mi esposa parafraseó en mi vida en ese momento. Y me dijo, "Ve todo lo que Dios te ha dado." Y hay contentamiento. Y oró por mí y reprendió situaciones, reprendió emociones. Y yo le decía a Dios, ya me habían dicho unos días antes, 15 días antes que yo iba a predicar hoy y yo le decía a Dios, yo no quiero predicar Dios, yo no quiero predicar Porque yo le decía, Dios mío, ¿qué puedo ya darle al pueblo que ellos de verdad quieran recibir ¿Qué puedo predicarle a tu cuerpo, Jesús? Sabes que Dios no ve una iglesia, un terreno, Él ve una parte en nosotros de su Hijo Jesucristo. Él ve una parte de su Hijo aquí en San Pancho. Ve cada iglesia como una parte de su cuerpo. Y yo decía, Dios mío, que ¿Puedo hablar yo que resuene los corazones de, de tu cuerpo, de tu iglesia, de tu novia? Sin que ellos nieguen, sin que ellos sean, eh, no sé, que no, que no les interese. Yo no tengo el ánimo. Y ahorita en la mañana todavía venía así, Estoy abriendo mi corazón, por favor, respétame después de que te digo esto. ¿Qué le puedo decir a tu pueblo, Señor? Ya hay mucho que se les ha dado. Y sinceramente parece que lo que yo hablo como carece de practicidad. Carece de operaciones diarias. No, como que no Dios, no les gusta Dios me, Y decía la verdad no siento ahorita Dios que, que me estés diciendo que el pueblo es lo que quiere No siento Dios que me estés diciendo qué es lo que tu pueblo necesita Y en la mañana pues Dios me llevó a esta palabra Dios me dijo eso Iglesia Estás sirviendo Con viga en tu corazón Estás sirviendo con viga En tu corazón Sin amor Sin gozo Sin alegría Hay un atributo de Dios Que se llama paciencia Y es santa es una paciencia santa, por eso brilla, por eso no es igual a la, de un, a la paciencia de un hombre, porque es santa. Y Dios, me está, Dios nos dice, Omar soy paciente, así que no los voy a entregar aún a sus enemigos, pero si sí están sirviendo sin alegría y sin gozo en su corazón. Y no están viendo lo buenos que yo he sido con ellos. No lo fiel, porque ni siquiera les interesa lo fiel que pueda ser. Les interesa que sea bueno. Y soy bueno. Les he bendecido. Quiten la viga de su corazón. ¿Estás conmigo? Vamos, eso es lo admirable de Moisés A mí me gusta mucho cuando dice Tenía fuerza, sus ojos no se oscurecieron Había templanza Quería decir que todavía aguantaba otros 40 años Pero Dios le dijo, no, ya estuvo Moisés Igual Pablo cuando dice He, peleado la buena he corrido la buena carrera No porque Pablo ya no pudiera Podía pelear más Podía correr otro rato pero ya era el tiempo Ya era el tiempo ¿Sí? Si tú estás de acuerdo Ven, vamos a orar aquí al frente juntos Vente para acá adelante Si ¿Sí? tú estás Solo si entiendes Solo si Dios te habló